0: Vydavateľstvo Publixing v spolupráci s vydavateľstvom Tatran uvádzajú titul Karin Kušikovej 50 vied, ktoré vám uľahčia život. Audioknihu číta Michaela Husárová Preložila Elena Diamantová Venujem všetkým klientom a priateľom, ktorí sa nedali odradiť a opakovane sa na mňa obracali s otázkou, kde si to všetko môžu prečítať či vypočuť. Nech sa páči, moji milí. Tu. Predslov. Vy teda máte šťastie. Karin Kušiková konečne vychádza knižne. Perfektné. Často som premýšľal o tejto skvelej žene a jej schopnosti meniť ľudí a často som ju zaprisahával, aby svoje vedomosti sprístupnila každému, pretože dosiaľ mali túto výsadu predovšetkým podnikatelia a umelci. Jej prvá kniha a audiokniha to teraz zmení. Karin mi už viac ako 15 rokov radí v otázkach réžie a dramaturgie s textami pre moje show, prezentácie alebo semináre. Koučuje moje javiskové vystúpenia aj rozhovory. Väčšinou sa na ňu slepo spolieham, pretože má mimoriadnu schopnosť vžiť sa do druhého človeka a ako majsterka rétoriky väčšinu ľudí vždy o krok predstihne. Vďaka spolupráci s ňou som sa posunul dopredu nielen pracovne, ale aj ako človek, lebo stretnutie s Karin je zároveň aj osobnostný coaching. Vďaka nej dnes presnejšie viem, čo chcem, jasnejšie sa vyjadrujem a pôsobím suverénejšie. Podobnú zmenu som si všimol na mnohých jej klientoch. A teraz zhrnula Karin Kušiková svoje vedomosti do knihy a aj jej audiopodoby. Vopred musím povedať, že táto audiokniha je hotový pôžitok. Samozrejme som vedel, že Karin miluje analógie. Jej reč má rýchly spát a rada sa vyjadruje obrazne. Už len preto ju rád počúvam. Je skvelé, že toto nadanie potvrdila aj ako autorka. A tak bolo čítanie jej knihy pre mňa čírou radosťou. Ide o zábavný, vypointovaný a obohacujúci obsah, ktorého pravdivosť vás osloví a pre každého môže mať nesmiernu hodnotu. Sú to jednoduché schémy, ktoré fungujú. Môžem sa za ne zaručiť, pretože niektoré z nich už roky používam. Ušetrili mi množstvo diskusí s druhými aj so sebou. Use it or lose it je mantrou mojich seminárov o hypnóze, lebo náš mozog zabudne všetko, čo pravidelne neopakujeme. Preto sa mi páči, že v tejto audioknihe nejde o to, aby sme si niečo vyskúšali kde si v kútiku, ale priamo na boisku. Vždy keď sa to hodí, jednoducho vyrukujte s konkrétnou vetou, aj keď sa musíte premáhať. V každom prípade tak nadobudnete mimoriadnu skúsenosť. A práve o to ide pri rozvoji osobnosti. Získavať nové skúsenosti. V hypnóze je to rovnaké. Čím je skúsenosť výnimočnejšia, čím je zážitok magickejší, tým rýchlejšie sa rozvíjame. Ako mág a hypnotizér dobre viem, akú moc má reč. Silné slová môžu vyvolať nové myšlienky, nové vzorce a nové skúsenosti. Mnohé vety tejto audioknihy vnímam ako malé hypnózy, pretože nás prenášajú do príjemnejšieho stavu vedomia. Inak povedané dokážu človeka zhypnotizovať, aby zaujal nový, suverénny postoj. Karin si váži čas svojich blížnych, preto nepíše rozvláčne, čo je pri populárno-náučných knihách príjemnou výnimkou. Ponúka kompaktné, presvedčivé výpovede, podložené zábavnými príhodami z bežného života. Sami to zažijete. Len čo dopočúvate jednu kapitolu, pustíte sa do ďalšej, hoci je už po polnoci. Táto audiokniha môže vyvolať seriálovú závislosť. Želám vám dobrú zábavu pri počúvaní. Môžete sa tešiť na 50 zariekadiel, ktoré vám uľahčia život. Váš Timon von Berlepš Úvod Táto audiokniha vám môže ušetriť čas, o ktorý by vás obrali nedorozumenia, neústupčivosť alebo samovrava. V každom prípade sa vyhnete mnohým okľukám, ktoré často vedú k dramatickej situácii. Nájdete v nej krátke vety so silným účinkom. Výpovede, ktoré vám uľahčia život, lebo každý typ vás nabáda k väčšej úprimnosti, jasnosti jednoznačnému sebariadeniu a k väčšej autenticite. Keď zaradíte čo len 5 z týchto 50 typov do svojej aktívnej slovnej zásoby, váš život sa veľmi pravdepodobne zmení. A to navonok aj vnútorne. Je predsa príjemné, keď ste sami so sebou spokojní. Niektoré z návrhov možno znejú oslobodzujúco radikálne, iné sú skôr nenápadné alebo priam banálne. To je však zámer. Pretože presne o to tu ide. Pokojne si myslíte, že to zvládnete ľavou zadnou. Práve to je môj cieľ. Váš život má byť ľahší. Nedávno sa moja klientka blísla na rodinnej oslave jednou z najjednoduchších a najkratších výpovedí tejto audioknihy. A všetkých tým zaskočila. Komentár, ktorý jej to umožnil, znie jednoducho. Ako vravím. Dve slovíčka. Nevinná dvojica, ktorá môže poriadne rozvíriť pokojnú hladinu. Práve o tento efekt mi ide. Ľahké použitie a presvedčivý účinok. Jestvuje lepšia kombinácia? Keď vám ide o jasnosť, vymedzenie a uznanie, práve táto audiokniha vám môže pomôcť. Lebo počas mnohých rokov koučovania som sa naučila, že takmer každá téma má korene práve tu. Bez ohľadu na to, s čím sa na mňa klienti obracali, napokon šlo o jednu z týchto tém alebo často o všetky tri. Preto aj všetky príbehy v tejto audioknihe mieria práve tam. Vždy ide o seba riadenie. Každý, kto sa zaujíma o rozvoj osobnosti, vedomé alebo nevedomky, sa zaujíma aj o oblasť riadenia. O to, ako riadiť spolupracovníkov, svoje vzťahy, manželstvo, ako viesť rozhovor, alebo sám seba. Som presvedčená, že sebariadenie je predpokladom pre menej ega. Je to teda cesta, ako dosiahnuť skvelý, príjemný pocit šťastia, nazývaný suverenita. Vety z tejto audioknihy môžete uplatniť v rozhovore, zabrániť nimi hádke, alebo ich poslať ako posolstvo do vlastného vnútra. Nejedna z nich má silný účinok, aj keď si ju povieme v duchu, lebo nám pripomenie, o čo v skutočnosti ide. Podľa mňa je škoda, že mnohí z nás sú obry, pokiaľ ide o vedomosti, ale trpaslieci, keď ich treba uplatniť v praxi. Preto som vždy presadzovala skratky, pomocou ktorých sa dajú vedomosti rýchlo, spolahlivo a pohodlne meniť na činy. A o to v tejto audioknihe ide. Za najväčšiu pochvalu pokladám konštatovanie, to bolo fakt jednoduché. Skutočne to hneď fungovalo. Presne tak to má byť. Preto v kapitole Výzva uvádzam praktické tipy ako mať vždy po ruke to, čo si chcete pripomenúť. Pretože skvelý, upokojujúci pocit, že v nás narastá suverenita, zažijeme až vtedy, keď máme 100% istotu. Keď máme nachystanú zásobu spolahlivých výrokov, ktoré môžeme kedykoľvek použiť. Pretože milujem príbehy a takisto aj príklady. V každej kapitole rozprávam o tom, ako tá, ktorá veta vznikla. V akej situácii mala cenu zlata alebo komu uľahčila život. Všetky príhody v tejto audioknihe sú pravdivé, iba mená sú vymyslené. A takisto som poprehadzovala mestá, branže alebo miesta. Takto vznikla divoká zmes, v ktorej sa zrejme nespoznajú ani samotní účinkujúci. Diskrétnosť je vecou cti. Možno sa budete čudovať, prečo už v názvoch kapitol striedam oslovenie. Raz používam týkanie, potom formálne vykanie. Pôsobí to ako si nerozhodne. Urobila som to však zámerne, pretože mojich 50 viet prináša úžitok v najrôznejších situáciách v súkromnom aj pracovnom živote. Môžete ich použiť v rozhovore s neznámou osobou aj s priateľmi so zákazníkmi alebo deťmi. A pretože šéfovi možno netykáte a cére nevykáte, nájdete tu pestrú zmes o Slovení. Mimochodom, audiokniha je koncipovaná tak, že ju môžete počúvať, ako sa vám zachce. Nie je zostavená chronologicky. Každá kapitola tvorí uzavretý celok, preto môžete preskakovať sem a tam, postupovať lineárne alebo sa vracať späť. Niekto si možno najskôr pozrie obsah, aby zistil, ktorá veta ho najviac osloví. Iní sa jednoducho pustia do počúvania od začiatku a pokračujú do konca. Pre mňa táto audiokniha predstavuje zároveň akúsi pokladnicu, ktorá ponúka riešenia konkrétnych situácií. Preto by som rada zdôraznila, že môžete postupovať selektívne a vypočuť si najskôr kapitolu, ktorá vám pomôže pri zajtrajšej porade alebo sa spolahnete na náhodu, audioknihu si pustíte na ľubovoľnom mieste a započúvate sa. V ére jednohúbiek vám servírujem malé celky. Ani jeden nezaberie viac ako 10 minút. Nech budete postupovať akokoľvek. Želám vám dobrú zábavu. Ešte niekoľko myšlienok na tému jazykového štýlu. Pre mňa je dôležité vyjadrovať sa plynulo. Sama mám najradšej texty, ktoré majú istý švih. Preto je pochopiteľné, že sa aj ako autorka vyhýbam všetkému, čo by ma pri počúvaní zdržiavalo, hoci by to bolo politicky korektné. Iste tušíte, čo mám na mysli. Rodovo citlivý jazyk. Ako pre úctivého a otvoreného človeka, aj ako pre ženu, je pre mňa samozrejmé, že vždy mám na mysli všetkých ľudí bolo by korektné, keby som to prezentovala aj zodpovedajúcim spôsobom písania. A predsa som sa tomu vedome vyhla. Jednoducho som nechcela v celej knihe hovoriť o klientkách a klientoch, alebo o čítajúcich a počúvajúcich. Je mi to proti srsti. Nie z hľadiska obsahu alebo postoja, ale prieti sa to môjmu jazykovému citu. Preto sa spolieham na vašu toleranciu k tomu, ako používam slová. A potešilo by ma, keby sa napriek tomu cítili oslovení každý a každá z vás. Srdečne vás pozývam, aby ste si audioknihu vypočuli, lebo je tu pre všetkých a celkom určite aj pre vás. Veta číslo 1 Sama si určujem, kto ma nahnevá. V podkroví berlínskeho nahrávacieho štúdia je rušno. Manažér známej popovej speváčky kričí na producenta, ten mu rovnako hlasno odpovedá a uprostred tohto zmetku stojí vychádzajúca hviezdička, srka Laté Macchiato a vypúšťa do vzduchu krúžky cigaretového dymu. Ja som sa medzi nich dostala ako textárka a keď sa speváčky prekvapene opýtam, ako je schopná v tomto chaose zachovať pokoj, nezúčastnene sa usmeje a mykne plecom. Ah... Sama si určujem, kto ma nahnevá. Túto vetu samozrejme hneď pridám do svojho repertoáru. Mnohokrát vynikajúco uľahčila život nielen mne, ale aj stovkám klientov. Kurt Tucholský vraj raz povedal: Mrzuté na hneve je to, že sebe škodíme a iným nepomôžeme. To sa mi páči, pretože hnev je skutočne dosť nezmyselný pocit, ak ničomu nevedie. Na najvyšší spôsobí ešte väčší hnev. Tak ako radosť priťahuje radosť a pochybnosti prinášajú ďalšie pochybnosti, aj hnev sa živí samotným hnevom. Preto nemá zmysel rozčuľovať sa. Ale povedzte to niekomu, kto stratil nervy, pretože sa blamoval, berie niečo osobne alebo sa z akýchkoľvek príčin vždy cíti napadnutý. V takej situácii nikto nepovie. Ó, oh, aká múdra veta, hneď sa prestanem hnevať. Srdečne ďakujem za výborný tip. Faktom je, že poznanie alebo pochopenie len zriedka, kedy vedie k zmene správania, pretože tá je vždy výsledkom nového postoja. Práve preto na vás táto moja veta tak silno pôsobí. Nepredstavuje totiž rétorický nástroj, ale vyjadruje isté stanovisko, istý postoj. A ako sa nám to podarí dosiahnuť? Keď sa nás to, čo racionálne chápeme, dotýka aj emocionálne. Keď nás niečo vyburcuje a zároveň v nás vzbudí pocit, že od tej chvíle za každú cenu chceme zažiť niečo nové. Len ak máme dostatočne silnú motiváciu, nečakane dospejeme k rozhodnutiu a od tej chvíle nám pôjde všeličo ľahšie. Vyrastala som vo Frankfurte nad Mohanom, takže som dôverne poznala typickú hesenskú mantru. Nechcem sa rozčúliť, preto je mi to jedno. Je to veľmi prospešný postoj, pretože okrem očividnej pohody vyjadruje aj seba určenie. V konečnom dôsledku to znamená, že s týmto postojom síce berieme problémy vážne, nie však natoľko vážne, aby sme prenechali vládu nad vlastnými pocitmi iným. Prečo by sme to robili? Navyše, ak nám ten človek ide poriadne na nervy. Prečo by ste mali pripustiť, aby niekto iný určoval, ako sa máte cítiť? Hoci večer neviete pre ťaživé myšlienky zaspať a v hlave si nachystáte kopu emailov, ale v zápetí ich zavrhnete? Toto všetko nemá zmysel. Kazí nám to náladu a oberá nás o čas. A predsa sa to stále opakuje. Pokojne si uvedomme dosah nášho počínania. Energia, ktorú ľudstvo na celom svete dennodenne premrhá na to, že sa rozčuluje nad druhými, by pravdepodobne stačila na nepretržité osvetlenie celých miest. Pravda je taká, že každá záležitosť je dvojnásobne namáhavá, keď sa hneváme, a trikrát taká otravná, keď nás hnevá, že sa hneváme. Preto aspoň sami reagujme podľa možnosti jednoducho. Ako sa nám to podarí? Nie je to náhodou otázka typológie? Našťastie nie. Roščúlenie a hnev sú otázkou rozhodnutia. Ak patríte k ľuďom, ktorí radi konajú samostatne, pre ktorých je dôležitá sloboda a zodpovednosť, má pre vás názov tejto kapitoly cenu zlata. A bude to pre vás ľahšie, ako si v tejto chvíli možno myslíte. Jednoducho si uvedomte, že okolnosti nie sú zodpovedné za to, ako sa práve cítite. Je to iba ilúzia. V skutočnosti záleží a vždy záležalo len na vašom osobnom prístupe, ako na ne zareagujete. Ak si zaumienite, že odteraz sa sami rozhodnete, kto a čo vás nahnevá, je to vynikajúci prvý krok. Pokojne uzavrite sami zo sebou pakt, že nová mantra, sami si určujeme, kto nás nahnevá, prejde do vášho systému ako základné nastavenie. Nepomôže však, keď má táto veta pre vás dnes zmysel, ale zajtra si na ňu sotva spomeniete. Rozhodnite sa, že pri najbližšej príležitosti, keď pocítite, ako sa vo vás dvíha rozhorčenie, nezareagujete okamžite. Najskôr vydýchnite a pri nádychu si spomeňte na túto novú vetu. Až potom sa rozhodnite, či sa chcete, alebo nechcete rozčúliť. Keď nemáte chuť rozčúliť sa, Mohli by ste reagovať nasledovne. Mohol by som povedať všeličo, ale radšej sa sústredím na to, čo práve robím. Súhlasíš? Alebo Nemám chuť rozčúliť sa. Priveľmi by ma to zaťažilo. Radšej pokračujme v práci. Alebo Aha, zaujímavé. A ako budeme pokračovať? Navrhujem konštruktívny prístup. V podstate je takmer jedno, čo poviete. Skutočne. Som presvedčená, že nikdy nejde o nejakú superformuláciu, aj keď sa väčšina klientov z počiatku vytrvalo pridrža tejto tézy. Z vlastnej skúsenosti však viem, že úspešné zmiernenie napätia závisí od postoja, pre ktorý sa rozhodneme skôr, ako zareagujeme. Keď je tento postoj v poriadku, napríklad, zostanem sám sebou, potom je úplne jedno, ako vycibrene alebo jednoducho sa vyjadríte. Nemusíte povedať nič. Keď však pripustíme, aby prevládlo rozčúlenie, ani najpremyslenejšia formulácia neprinesie dobré riešenie. A čo, ak váš protihráč pokračuje a neprestáva podpichovať práve preto, lebo vy zostávate pokojný? Napríklad, prečo nič nehovoríš? Alebo, tuším, že každú chvíľu vybuchneš. V tom prípade sa môžete pohodlne oprieť, usmiať sa, v duchu vypúšťať z úst kolieska cigaretového dymu a poznamenať. Vieš, ešte vždy sám rozhodujem o tom, kto ma nahnevá. Čo vám ponúka táto veta? Suverenitu, dobré svedomie, čas. Veta číslo 2. Nerobím to proti tebe. Robím to pre seba. Katia má zlú náladu. Šmarí kabelku na žltú stoličku vedľa seba a rovno spustí. Musím to zo seba dostať. Predstav si, čo sa mi včera stalo. Po náročnom, intenzívnom dni prišla vyšťavená domov a túžila len po jednom. Dať si horúci kúpeľ. Jej priateľ však práve na ten večer kúpil lístky do kina. Tomovi také čosi inak ani nenapadne a Katia sa na to často stiažovala. Ošemetná situácia. Katia je pevne rozhodnutá urobiť, čo si predsa vzala a namietne. Mrzí ma to, ale dnes večer potrebujem horúci kúpeľ, Nič iné dnes nezvládnem. Tom, čože? Vo vani môžeš ležať každý deň. lístky som už zaplatil. To hádam nie je pravda. Priateľka skutočne napúšťa vodu dovane. Tom za ňou ide do kúpeľne, kde Katia práve sype do vody modrú kúpaciu sol. Katia. Super, všetko obrátiš proti mne, aby som sa cítila vinná. Prekrikuje huko vody a pár kvapiek jej šplechne do očí. Tom. Ja? Kto komu pokazil večer? A práve keď som ťa chcel prekvapiť. Prásk. Kúpeľňové dvere sa zabuchnú. To nevyšlo. Možno ste sa aj vystretli s podobnými obvineniami. Keď sa takto správaš, je mi na nič. Alebo kvôli tebe sa cítim zle. Jasné, vo vyhrotenej situácii si to skutočne myslíme. City sú vždy v práve. Ale neskôr s chladnou hlavou by sme mali pochopiť, že to nie je možné. Veď ako by mohol niekto spôsobiť, že sa cítime zle? Nie je to predovšetkým naša vec? Nie sme sami strojcami svojich citov? Znie to ako sugestívne otázky. A také skutočne aj sú. Ako koučka som totiž presvedčená, že vždy sami rozhodujeme o tom, ako sa cítime. Je to niečo ako profesionálna povinnosť. Vidíte to podobne, alebo si nie ste celkom istí? To, čomu sme schopní uveriť, do veľkej miery závisí od toho, ako tolerujeme stres, od skúseností, ktoré určujú náš obraz sveta a tiež od úrovne nášho sebavedomia. Pri tejto príležitosti znovu ďakujem populárno-hudobnej branži. Sama si určujem, kto ma nahnevá. Táto veta sa celkom dobre hodí aj v takomto prípade. V súvislosti s nevydareným večerom by som však navrhla aj inú vetu. Má podobný účinok, ale je analytickejšia. Nerobím to proti tebe. Robím to pre seba. V tom je dôležitý rozdiel. Môžete tak stanoviť jasnú hranicu medzi sebou a inými ľuďmi. Túto hraničnú čiaru často prehliadame a preto dochádza k nevhodným reakciám. Keď sa to stane, ľahko sa dostaneme na neprehľadné pole obviňovania. Potom často nerozlišujeme pojmy ty a ja, úmysel a dôsledok, pravda a vnem. Vznikne akýsi divý koktejl a v tomto štádiu sa nám zvyčajne nepodarí nájsť deliacu čiaru. Kde končím ja? Kde začína druhá osoba? Kto to vie presne určiť? Chceš ísť so mnou do kina? Radšej by som zostala doma. Pokazila si mi večer. Tento krátky slovný súboj je len jednou z možností. Ponúkam vám inú alternatívu. Máš chudí do kina? Katia. Škoda, dnes sa mi to nehodí. Som totálne hotová a celý deň som sa tešila na vaňu. Tom. No super, práve keď som kúpil lístky. Katia. To ma fakt mrzí, ale už som sa rozhodla. Ďakujem ti za dobrý úmysel. Tom, naozaj mi to urobíš? Katia, nerobím to proti tebe. Robím to pre seba. To je obrovský rozdiel. Rozhovor mohol prebehnúť aj takto. A keď sa Tom napriek tomu cíti ukriúdený, nedá sa nič robiť. Roščuluje sa dobrovoľne. Jeho priateľka môže mať po takomto rozhovore čisté svedomie. Aj to je dobrovoľné. Čo najčastejšie si uvedomte, že je podstatný rozdiel, či sa niekto rozhoduje proti vám, alebo jednoducho pre seba. Je dobré si to objasniť skôr, ako sa znova rozčúlite. Môžete sa tak šikovne vyhnúť zbytočným nezhodám, ktoré riešite sami so sebou, alebo priamo s konkrétnou osobou. Vetu, nerobím to proti tebe, robím to pre seba, odporúčam ľuďom na oboch stranách tejto výpovede. Tým, ktorí ju chcú v budúcnosti povedať, aby sa mohli pokojne vymedziť, ale aj tým, ktorí sa môžu naučiť určitú výpoveď takto počuť. Zo skúsenosti totiž viem, že práve ľudia, ktorí mali doteraz sklon vzťahovať všetko na seba, mimoriadne ocenia poznanie, že tá, ktorá veta, skutočne nie je namierená proti nim. Keď vás táto myšlienka oslovila a uvedomíte si, že vďaka nej zbytočne nepremrháte energiu, Môžete prejsť priamo k vete 17 alebo 42. V oboch prípadoch takisto ide o úmenie, ako sa ľahšie vymedziť. Myslím, že je to tvoja téma a račej to neberiem osobne. Obe vety môžu byť podobne oslobodzujúce ako veta, ktorú Katia od toho večera v kúpeľni opakovane a úspešne používala. A čo keď nastane opačná situácia a vy sa cítite napadnutý? V tom prípade si jednoducho predstavte, že váš náprotivok práve vyhlásil, že jeho rozhodnutie nemá s vami nič spoločné. Presne podľa mota. Nerobím to proti tebe. Robím to pre seba. Potom to pravdepodobne príjmete oveľa lepšie. Čo vám ponúka táto veta? Jasnosť, porozumenie, harmóniu.